0: Was war die Gehenna im rabbinischen Denken der damaligen Zeit? Also Zeit Jesu, Zeit der ersten Christen, was war da im Kopf bei Gehenna? Und nochmal zum Begriff ewiges Leben oder Ewigkeit, Ewigkeit im Neuen Testament. Ist der Begriff wirklich, naja, muss man sagen, schlecht übersetzt hier und da? Ist ewiges Leben vielleicht gar nicht ein Begriff, der mit der Dauer zu tun hat, sondern mit etwas anderem? Was dem einen oder anderen vielleicht erstmal nicht gefallen wird, die Idee.
1: Der Faith.Science Podcast. Glaube und Wissenschaft außerhalb von Denkschablonen mit Jascha Schmitz. Du hörst das Audio zum entsprechenden YouTube-Video, das in den Show Notes verlinkt ist. Den YouTube-Kanal findest du auch unter faith.science. YouTube. Und jetzt? Viel Spaß beim Anhören.
0: Damit erstmal ein herzliches Willkommen hier auf dem Kanal Faith.Science. Mein Name Jascha Schmitz und der Kanal hier ist dazu da, dir und mir zu helfen, selbstbestimmt eigene Schlüsse ziehen zu lernen im Bereich Glauben, Wissenschaft, Weltanschauung. Dazu hinterfragen wir hier möglichst unzensiert unterschiedlichste Themen. Heute geht es weiter in einer Reihe, in der wir angefangen hatten, über den Begriff Ewigkeit oder ewig im Alten und Neuen Testament uns ja schlau zu machen anhand eines Buches von John Wesley Hansen. Aion Ionios habe ich hier neben mir liegen, gibt es aber auch kostenlos im Internet und ich verlinke, also die Links sind unten drunter. Und falls du hier die letzten Videos nicht verfolgt hast, werde ich hier oben die Playlist verlinken zu dieser Reihe, weil wir jetzt bei Video 4 sind. Und das letzte Mal haben wir uns ja eigentlich schon damit auseinandergesetzt, dass der Begriff ewig im Neuen Testament nicht die best, beste Übersetzung ist. Da habe ich mir hier aufgeschrieben, dass weder im Alten noch, also weder im Alten Testament noch in der antiken griechischen Literatur, das haben wir uns angesehen, an äh, beiden steht Äon oder Äonisch nicht für ewig, sondern immer für einen ja unbestimmten, nicht ewigen Zeitraum. Also ein Äon, das gebraucht man im Deutschen nicht so oft, aber ein Zeitalter, ne? Also die bessere Übersetzung wäre Zeitalter und nicht Ewigkeit. Und da haben wir uns Dinge angesehen, letztes Mal wie Matthäus 24, Vers 3, wo die Jungs, also die Jünger Jesus fragen, ähm, ja, wann was wird das Ende dieses, dieser Welt oder dieses Zeitalters, dieser Weltzeit sein? Und da ist dieser Begriff, der an anderen Stellen dann plötzlich als ewig übersetzt wird. Was wird das Ende der Ewigkeit sein, macht da keinen Sinn. Also. Zeitalter ist die bessere Übersetzung. Und wir haben uns mit ähm, der Thematik auch ewige Strafe auseinandergesetzt. Und da möchte ich jetzt dich direkt mal hier wieder in unsere Notizen mit reinnehmen, also beziehungsweise in die Bibel, dass ich dir das hier auch direkt zeigen kann, wo wir da waren. Wir hatten uns nämlich angesehen, Matthäus Kapitel ähm, 25. So, ich mache es hier nochmal ein. Ein Ticken größer. So. Und zwar ein Gleichnis, wo Jesus von Schafen und Böcken spricht und ja, wo die Menschen werden bezeichnet als Schafe und Böcke und die Böcke machen was falsch. Die Menschen, die ja unterlassene Hilfeleistung sozusagen als Straftat begehen. Also sie haben anderen nicht geholfen, sie haben nicht aktiv Gutes getan. Und deswegen wird dann in Vers 46 nachher gesagt, und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Nachher gucken wir uns den Begriff ewiges Leben an. Aber ein paar Zusätze wollte ich nochmal machen zur ewigen Strafe. Das hatten wir uns im letzten Video, wie gesagt, schon angesehen. Und wir haben was gesehen. Also wir haben gesehen, dass der Begriff Böcke, der hier verwendet wird, eigentlich kleine Zicklein ist. Also eine liebevolle Anrede von Jesus was erstmal nicht dazu passen würden, dass die irgendwie ewig gequält werden, wenn da etwas Liebevolles ist in diesem Wort. Ja, muss man da erstmal überlegen, warum sagte Jesus das? Auch das war schon im letzten Video. Das Wort, was mit Strafe übersetzt wird, wenn ich das hier anklicke, dieses Kolasin, also was wir hier haben, hm, griechisch, das ist ein Wort, was im Ursprung vom Beschneiden von Pflanzen kommt. Und eigentlich auch in der Griechen, griechischen Antike hat man uns Sachen von Sokrates angesehen, ein Begriff ist, der im Sinne von Resozialisierung gebraucht wird. Also eine Strafe, die zu etwas Gutem führt. Ja, und da wollte ich dir mal zeigen, noch ein Programm, das habe ich, glaube ich, letztes Mal nicht gemacht. Und zwar kannst du dir das kostenlos runterladen auf dieser Webseite. scriptureforall.org das hier ist das. Das Programm hier heißt ISA 3 Basic. Ist, ähm, wie du siehst, hier von 2015, funktioniert aber einwandfrei. Und da hast du konkordante Bibelübersetzungen drin. Also Bibelübersetzungen, die halt sehr, sehr eng bei den Begriffen der damaligen Zeit bleiben. Siehst du jetzt? Ich nehme nämlich hier mal. Also, das ist das Programm hier. Und
2: rüber, so.
0: Und jetzt gehe ich mal auf Matthäus, also hier Neues Testament, Matthäus, Kapitel 25,
2: und zwar da in Vers 33.
0: So, wegen den Schafen und Böcken, ne? wie das hier übersetzt ist. Und du siehst es hier oben schon. And he shall be standing the sheep. Indeed, it is right, also die Schafe sollen zu seiner Rechten sein. Und dann steht hier, yet the kids, also die, die Kindlein aber zur linken. Also hier ist es übersetzt mit den Kindlein, weil dieser Begriff, der hier für Ziegen, Zicklein verwendet wird, auch eben für Kindlein gelten kann. Und wenn ich hier nochmal zwei andere Bibelübersetzungen mit reinnehme, Deutsche, also das Konkordante Neue Testament von 1995 und Konkordante Wiedergabe des Neuen Testaments von 1939. Da steht dann, und zwar wird er die Schafe zu seiner rechten stellen, die Ziegenböcke aber zu seiner linken, okay. Aber hier dann, in der, ne, da ist es die Zicklein aber zu seiner linken. Also das nur mal als Beleg dafür, dass es Bibelübersetzungen gibt, die da halt auch bei den Begriffen ja andere Begriffe verwenden, wo dieses Liebevolle besser durchkommt. Und auch da nochmal die Erinnerung, das Gleichnis, wie man das jetzt hier versteht, sagt vielleicht unter Umständen, das musst du ja selbst entscheiden, das hier sind Vorschläge, die wir uns gemeinsam ansehen, aber vielleicht sagt das eher etwas über den Leser aus, wie er das versteht. Weil die Punkte, die wir uns hier angesehen haben, Matthäus 25, Vers 46, wie gesagt, es geht um, um unterlassene Hilfeleistung. Jesus spricht von den Kids, also den Zicklein, den Kindern, und die gehen halt in eine äonische Resozialisierung. Das wäre eine Möglichkeit, also eine äonische Strafe, in Anführungszeichen aber positiv. Also wie gesagt, man kann es positiv sehen. Da kommt ein Prozess, wo sie geläutert, resozialisiert werden sollen. Behalte es im Hinterkopf, gucken wir uns heute noch mehr zu an. Man könnte es andere Christen sagen, nee, es geht um Auslöschung. Also da werden einfach diejenigen, die falsch gehandelt haben, werden irgendwann mal komplett aus der Existenz verschwinden. Die haben kein ewiges Leben, die werden einfach ja ausgelöscht. Und dann gibt es halt diese traditionelle alte Ansicht von anderen Christen wieder, die sagen, nee, die gehen in die Hölle und werden ewig gequält. Und da ist jetzt die Frage, okay, wenn die drei Varianten da so stehen, wenn ich Begriffe habe, die bei Jesus eher was Liebevolles erkennen lassen, zu welcher dieser drei Varianten tendiere ich denn? Ähm, da kann ich mich als Leser auch immer fragen, was sagt das über mein Empfinden aus, was ich mir wünsche? Also bin ich vielleicht selbst sehr verletzt worden und wünsche ich mir deshalb, dass andere gequält werden? Also empfinde ich das als gerecht, weil es mir selbst mal sehr viel Unrecht widerfahren ist? Ähm, nur als Überlegung mal, ne? dass das auch ein Punkt ist, wo ich als Leser auch immer meine Position mit einbeziehen sollte, wenn ich solche Dinge versuche zu verstehen. Das wollte ich hier vorher noch mal mit reinschieben zu den Böcken. Okay. <lacht> Untertitel nicht eingeblendet. Ich lese hierzu nochmal mal einen Absatz vor aus dem Buch Aion Aionios. Da schreibt er, Kanonikus Kingsley, Autor von Hypatia und so weiter, bemerkt, Zitat, das Wort Aion oder Eon wird weder in der Heiligen Schrift noch sonst irgendwo im Sinne von Unendlichkeit oder Ewigkeit verwendet. Es bedeutet immer sowohl in der Schrift als auch außerhalb eine Zeitspanne. Wie könnte es sonst einen Plural geben? Wie könnte man von Äonen sprechen, also im Plural, wie die Heilige Schrift es tut? Ionios bedeutet also und muss bedeuten, einer Epoche oder der Epoche anzugehören. Und Aionios Kolasis ist die Strafe, die dieser Epoche zukommt. Also das, was wir dann eben hier in Vers 46 haben. So, und das gucken wir uns auch nochmal an. Also die Strafe, die jetzt hier in Matthäus 25, Vers 46 erwähnt wird, wie ist die hier übersetzt? In, äh, im, Im Deutschen, ne? hier gucken wir mal, und diese werden hingehen in äonische Strafe, die Gerechten aber in äonisches Leben. Hier ist es auch nochmal, ne? äonische Strafe oder ionisches Leben. Und hier im Englischen ist es nochmal ein bisschen anders, also als auf Deutsch übersetzt wird da stehen, und diese werden wegkommen in die Züchtigung des Äons, die Gerechten aber in das Leben des Äons. Ja, und du merkst schon, das fühlt sich anders an, ne? als ob da eine andere Zeitspanne kommt, eine andere Epoche, und innerhalb dieser Epoche findet eine Züchtigung statt. So ist das in dieser Bibelübersetzung jetzt hier. Und da ist eben auch interessant, einfach mal ja, sich mit den Wörtern ein bisschen zu beschäftigen. Machen wir jetzt hier lange schon in den Videos. Okay, next point. Spricht die Bibel von einer Abfolge von Zeitaltern? Hupsala, ist das wirklich so, dass die Bibel von einer Abfolge von Zeitaltern redet? Und dazu schauen wir uns in der Bibel, in der Schlachterübersetzung Matthäus 12, Vers 32 und Markus 3 an. Also Matthäus 12, Vers 32 lese ich mal vor. Ne? Das ist hier zu finden, wie du siehst. Und wer ein Wort redet gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Weltzeit noch in der zukünftigen. Hinweis für uns: Weltzeit, ne? da haben wir das Aion, also die, dieses Eon. Ne? Da ist dieser Begriff, der manchmal mit Ewigkeit übersetzt wird, aber haben wir schon gesagt, das ist nicht die beste Übersetzung. Also Weltzeit steht auch jetzt hier an der Stelle. Okay, Markus 3, der fast gleiche Text. Da steht Vers 29 hier, das, ne? Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung, sondern er ist einem ewigen Gericht verfallen. Okay, jetzt haben wir, gerade haben wir Weltzeit gehabt, ne, im letzten Text. Jetzt gucken wir hier mal ganz kurz rein. Und hier ist nämlich Aion wieder, hier, ne, Aion. Und das Gericht ist auch Aionios. Das Gericht ist auch äonisch. An der Stelle hier wird es mit ewig übersetzt. Im letzten Vers in Matthäus war es halt Weltzeit, ne? also Zeitalter. Okay, behalten wir das mal im Hinterkopf und gucken wir uns mal wieder die konkordante Übersetzung an. Also heute einfach mal die äh, Ermunterung an dich, wenn dich sowas interessiert, dir ruhig mal auf dem PC dieses Programm zu installieren diesen interlinearen Scripture-Analyzer, weil ja die Übersetzungen hier eigentlich sehr, sehr interessant sind. Also Matthäus Kapitel 12, Vers 32. Und ich, ein Theologe sagte mal, wenn du nicht Altgriechisch oder Hebräisch kannst, traue nicht einer einzelnen Bibelübersetzung. Das wollen wir hier also nicht machen.
2: Okay. Wie
0: steht's hier? Hier steht, wer etwa ein Wort gegen den Sohn des Menschen sagt, dem wird es erlassen werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird es nicht erlassen werden, weder in diesem Äon noch in dem künftigen oder zukünftigen. Okay, interessant also. Spricht die Bibel von einer Abfolge von Zeitaltern? Naja, sie spricht hier von diesem Äon und von einem zukünftigen Äon. In dem Buch von Hansen, da schreibt er, wenn die Zukunft. Ah, warte mal, das kann ich dir auch zeigen. Moment. Kann ich dich ja
2: mitlesen lassen. Wenn
0: du nicht nur zuhörst im Auto oder so. Sonst gute Fahrt. Für alle, die vielleicht sich das Audio mit sich anhören. Aber für alle, die visuell dabei sind, kannst du es jetzt hier mitlesen, ne? Wenn die Zukunft aus Äonen und Abfolgen von Äonen bestehen soll und der Sünder weder in diesem noch im nächsten Äon Vergebung findet, so folgt daraus keineswegs, dass er sie nicht in irgendeinem zukünftigen Äon finden wird. Der Gedanke Jesu ist hier, dass diejenigen, die seine guten Taten einen bösen Geist zuschreiben, so verstockt sein werden, dass Jesu Lehre größere Schwierigkeiten haben wird, diese Menschen zu erreichen, als wenn sie sich irgendeiner anderen Sünde schuldig gemacht hätten. An eine endlose Verdammnis ist nicht gedacht. Und sie kann auch nicht aus der Sprache herausgelesen werden. Im Neuen Testament ist das Ende des Zeitalters und Zeitalter ein gebräuchlicher Ausdruck, der sich auf das bezieht, was jetzt vergangen ist. Hier sind Bibeltexte angegeben, aber ich lese erstmal weiter. Loki sagt dazu, Zitat, die Nation der Juden war das Reich und das Volk Gottes, solange das Gesetz bestand. Und dieses Reich Gottes wurde unter der, der mosaischen Verfassung Aion Utos, also dieses Zeitalter, oder wie es gemeinhin übersetzt, diese Welt genannt. Das Reich Gottes aber das unter dem Messias sein sollte, in dem die Ökonomie und Verfassung der jüdischen Kirche und der Nation selbst, die im Gegensatz zu Christus daran festhielt, aufgehoben werden sollte, wird im Neuen Testament Aion Melon die kommende Zeit oder das kommende Zeitalter genannt. Also interessant, zur Zeit Jesu gab es sozusagen den Wechsel in von, von einem Zeitalter zu einem anderen Zeitalter. Jetzt haben wir hier so ein paar Texte dazu. So, nur mal zu sehen, wegen dieser Abfolge von Äonen, von Weltzeiten wird es hier jetzt genannt, ne? Also Kolosser 1, Vers 26 hier, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten, also Äonen und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Also hier wird davon gesprochen, dass es ein Geheimnis gab, was schon seit Äonen, Plural, ne? Zeitalter, Stand, Also eine Abfolge von Zeitaltern. So wird es hier eben betrachtet. Oder Hebräer 9, Vers 26. Hm. Da steht, nun aber ist er, also Jesus einmal, offenbar geworden in der Vollendung der Weltzeiten. Also der Äonen. Wieder ne? plural. Zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer seiner selbst. Also du siehst an diesen Versen hier, okay. Ja, das Verständnis der damaligen Zeit war, dass es halt Zeitalter gibt, die nach und nach kommen. Und da mit Jesu Tod und dem Gründen der Christengemeinde war sozusagen das neue Zeitalter angebrochen, was Jesus gestartet hat. Okay, das so zu der Frageabfolge von Zeitaltern wenn das halt in der Bibel vorkommt. Jetzt gibt es sowas wie äh, ewiges Feuer und Wurm. <lacht> Was hat es damit auf sich? Kuriose Sachen gibt es da. Okay, Jesus sagte folgendes in Matthäus 18, Vers 8. Und da sind jetzt diese Bibelfersen, die wir jetzt durchgehen, die sind für den einen oder anderen immer noch so ein Hinweis darauf, dass es doch irgendwie vielleicht eine ewige Hölle gibt. Ne? Also so ewige Qualen. Und wie gesagt, ewig ist sowieso problematisch das Wort und wir wollen jetzt hier einfach mal untersuchen, ist das buchstäblich zu verstehen, wie sind diese Bibelverse hier irgendwie einzuordnen oder wie kann man sie einordnen. Es bleibt dir überlassen, wie du es nachher selbst verstehen möchtest. Ich will hier nur mal so ein paar Gedanken anregen dazu. Also Matthäus 18, Vers 8, da sagt Jesus, wenn aber deine Hand oder dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verstümmelt in das Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und in das ewige Feuer geworfen wirst. Hier wieder ewig, ne? hier unten steht äonische Feuer. Ne? In das äonische Feuer. Kannst du in der Konkordantenübersetzung nachsehen, da steht dann überall äonisch, wie es, äh, ja, dann kann man es leichter erkennen. Genau. Also das Äonische Feuer, was hat es damit auf sich? In Matthäus 25 kommt es übrigens auch vor, Vers 41, dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Also ewige Feuer. Was hat's damit auf sich? Ewiges Feuer. Und das kann man klären unter Umständen anhand von anderen Bibelfersen um einfach mal zu sehen, wie wird denn das sonst gebraucht? Kommt ewiges Feuer schon mal vor? Gibt es ewiges Feuer schon zur Zeit Jesu? Existiert irgendwas, was ewig brennt? Oder ist das jetzt eben ein transzendenter Bereich, in dem halt irgendwie dann diese ewigen Qualen stattfinden? Naja, es gibt ein Beispiel dafür, ich glaube sogar mehrere gute, aber jetzt eins aus dem Neuen Testament, wo es sehr deutlich ist, und zwar im Brief vom Judas. Da spricht er über die Städte Sodom und Gomorra und er sagt was über sie. Und äh, der Kontext kannst du immer gerne reinschauen. Ne? Schau dir die Verse gerne an, worum es da geht. Aber wir wollen jetzt hier bei den Begrifflichkeiten mal kurz bleiben. Also er sagt hier, wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese Unzucht bis zum Äußersten trieben und anderem Fleisch nachging. nun als warnendes Beispiel dastehen. Also er sagt, Sodom und Gomorra sind ein warnendes Beispiel. Und jetzt kommt Indem sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben. Hm, interessant. Also Sodom und Gomorra haben die Strafe eines ewigen Aionios, ne? Adjektiv, eines ewigen aionischen Feuers zu erleiden. Okay, Fakt ist aber, also der Bericht, Sodom und Gomorra durch Feuer verbrannt, ne? findet man in der Bibel halt, in Genesis. Aber Fakt ist, da brennt nichts mehr. Ne? Da ist nicht irgendwo halt in der Region eine Stadt oder eine, einen Ort, wo es immer brennt, wo irgendeine Stadt die ganze Zeit brennt und das Feuer ist auch gar nicht zu löschen oder sowas. Nein, das Fakt ist nicht buchstäblich. Ne? Also da ist kein reales Feuer. Sondern worum geht's hier? Albert Barnes gibt in seinen Notizen die genaue Ansicht wieder. Zitat, die Zerstörung war so vollständig und andauernd, als ob die Feuer immer gebrannt hätten. Zitat Ende. Die Tatsache, dass Sodom und Gomorra als Beispiel benannt werden, zeigt, dass ihr Vorbild, das Beispiel in dieser Welt bekannt ist. Also hier eine Strafe, die naja, immer noch bekannt ist und in dieser Hinsicht brennt es noch. Also das ist ein brennendes Thema oder so. Ne? Das beschäftigt mich brennend. Also metaphorisch gesehen, das ist die Strafe ewigen Feuers. Das ist eine Strafe, die ist immer noch bekannt. Die ist nicht in Vergessenheit geraten. Es ist nicht, dass die Städte immer noch brennen. Es ist einfach noch im Kopf. Okay. Ein Punkt dazu, zu dieser Sache mit ewigen Feuer, ne, was Jesus da sagt. Strafe ewigen Feuers. Was wird über Gott selbst gesagt? In Hebräer 12, Vers 29, hier ein kurzer Satz. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Inwiefern ist denn Gott selbst ein verzehrendes Feuer? Bei Sodom und Gomorra waren wir jetzt beim Gedanken der Strafe. Ne? Es kann sich also um Strafe wie bei Sodom und Gomorra handeln. In dieser Hinsicht ist Gott ein verzehrendes Feuer gibt aber noch was, auch da. Ne? Und machen wir jetzt eigentlich was hier, was ich nicht gerne mache, dieses Hin- und Herspringen in Bibeltexten und so. Aber heute machen wir es ein bisschen mehr, weil wir halt einfach versuchen, mal ja, Überlegungen der damaligen Zeit zusammenzubringen. Deswegen jetzt noch Malachi 3. Warum ist also Gott wie ein Feuer, ein verzehrendes Feuer? Hier steht... Denn er ist wie das Feuer des Silberschmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Damit gemeint, kommt jetzt, er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie das Gold und das Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. Okay, also Gott ist ein verzehrendes Feuer, Neues Testament. Hebräerbrief. Jetzt hier, Maleachi, da findet man also, warum ist Gott ein verzehrendes Feuer? Naja, hier wird verglichen, er ist wie das Feuer des Silberschmelzers, der Metalle veredelt und der hier Menschen veredelt, die Söhne Levis veredelt. Also ein Veredelungsprozess, der hier beschrieben wird. Okay, also wenn man jetzt im Neuen Testament von der Strafe des äonischen Feuers liest, ne, merken wir schon, okay, so und Gomorra brennt nicht mehr, muss nicht buchstäblich sein, das ewige Feuer. Und äonisch, ne, haben wir auch gesagt, ist nicht ewig, sondern ist, naja, eine Zeitspanne, ein Zeitalter. Wie war das jetzt mit dem Wurm hier in der Überschrift oder Unterschrift, die ich hier unten drunter habe? Was hat es damit auf sich? Es wird immer gerne mal ein Text herangeführt, Jesaja 66, Vers 24, wo auch dieses Jahr ein Feuer erwähnt wird. Da steht hier, 24, ne? und man wird hinausgehen und die Leichnamen der Leute anschauen, die vor mir abgefallen sind. Denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht erlöschen und sie werden ein Abscheu sein für alles Fleisch. Hier ist ein Gerichtsurteil Jahwes beschrieben. Und hier steht, ne, dass die Feuer nicht erlöschen werden. Feuer werden nicht ausgehen. Oder ja, unauslöschliche Feuer, so wird es halt hier und da dann noch übersetzt, ne? dass es ein unauslöschliches unauslö Feuer gibt. Ähm, in dem Buch... Hansen schreibt, in beiden Fällen, also bezieht sich auf zwei Wörter, in beiden Fällen wird das Wort verwendet, wie wenn wir von einer Feuersbrunst sagen, dass sie unauslöschlich brannte. Was bedeutet, dass sie nicht gelöscht werden konnte, bis sie ihre Wut verbraucht hatte? Denk mal drüber nach, zur damaligen Zeit, also sowohl jetzt, äh, als Jesaja gelebt hat, oder dann eben auch die paar hundert Jahre später, als jetzt Jesus auf den Plan trat. Wie war das? Gab es da Feuerwehrautos, die äh, irgendwo am Kanal dann Wasseranschlüsse hatten und wenn die Häuser da irgendwie gebrannt haben, das löschen konnten? Nein, ne? man hatte vielleicht einen Brunnen und Eimer Wasser, wenn man Glück hatte, einen Fluss in der Nähe oder so. Aber das hieß zur damaligen Zeit, wenn da ein Feuer in einer Stadt entstand, dann war das buchstäblich wahrscheinlich oftmals, dann je nach Windverhältnissen und so, wirklich schnell ein unauslöschliches Feuer. Man konnte es technisch nicht löschen. Das heißt nicht, dass es ewig weiter brannte. Aber es war in dem Sinne nicht zu löschen. Es war ein unauslöschliches Feuer. Unauslöschlich heißt also nicht ewig. Na, auch wieder wichtig, wenn halt diese Begriffe in der Bibel vorkommen. Der Wurm ist hier noch. ne? Der Wurm wird aufgegriffen, übrigens im Evangelium von Markus. Ja, Hier ist das auch nochmal, ne, dass man äh, keinem Anstoß geben soll, weil man sonst in das höllische Feuer geworfen wird, wird es hier so übersetzt. Also Das Feuer der Gehenna, kommen wir gleich nochmal zu. Und da steht in Vers 48, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Also er bezieht sich hier auf Jesaja 66, Vers 24, benutzt das. Und jetzt müsste man sich auch wieder fragen, ja bei denjenigen, die halt jetzt so eine buchstäbliche Höllenlehre vertreten, ist das jetzt hier, kann man das buchstäblich verstehen? Also ist dann in der Hölle auch ein Wurm, der nicht stirbt? Also gibt es dann feuerresistente Würmer, die da sind? Oder wenn man jetzt weiter liest, da steht in Vers 49. Denn jeder muss mit Feuer gesalzen werden, wie jedes Opfer mit Salz gesal gesalzen wird. Okay, das heißt also, ich bleibe jetzt mal beim Buchstäbchen. Da haben wir also eine Feuerhölle, ein buchstäbliches Feuer was da brennt. Da ist ein Wurm, der nicht verbrennt. Der ist äh, irgendwie feuerresistent. Und dieses Feuer, was da brennt, das salzt. Also du merkst schon, irgendwie wenn man das wörtlich nimmt, wird es lächerlich. Ne? Macht überhaupt keinen Sinn. Das macht ist Quatsch. Und wir haben gesehen, Feuer, Sodom und Gomorra, tolles Beispiel, ist halt einfach ein Hinblick oder ein Sinnbild für entweder Strafe oder in Malachi, für einen Reinigungsprozess, den Gott vollzieht. Ne? Deswegen jetzt hier auch mit dem Wurm, der ist eigentlich ein schöner Hinweis darauf, dass man das jetzt nicht, naja, ähm, buchstäblich nehmen muss. Würmer, weiß man damals ne? oder auch heutzutage, die fressen äh, verfaultes Fleisch auf. Ne? Also die reinigen auch einen Kadaver sozusagen. Die lassen den verschwinden. Also wenn etwas Fauliges verschwindet, ist ein Wurm sozusagen ein Bild dafür, der es verschwinden lässt, etwas Schlechtes verschwindet. Also dieser Prozess, ne? Reinigung oder schlechte Dinge verschwinden, die kann man damit eben auch assoziieren. Hier jetzt in dem Vers war aber noch dieses höllische Feuer, wie gesagt, jetzt hier in der Schlachterübersetzung als höllisches Feuer übersetzt. Markus Kapitel 9 Vers 47 können wir uns mal wieder hier ansehen in der Konkordantenübersetzung.
2: Moment Markus 9 So In allen
0: drei Versen haben wir es hier dass da das Wort Gehenna vorkommt hier ne? Gehenna auf Feuer also die Gehenna des Feuers die Gehenna des Feuers Was war die Gehenna da kann man jetzt an verschiedenen Stellen nachschlagen. Also das war im Tal Hinnom, also Gehenna Tal Hinnom, wurden in der Zeit des alten Israel, also hunderte Jahre vor Jesus, wurden da mal Kinderopfer dargebracht, als sozusagen das Volk abgefallen ist zur falschen Religion. Also ganz abschauliche Dinge wurden da gemacht und deswegen hat sich das in dem Gedächtnis der Nation sozusagen eingeprägt und es gab eine Veränderung auch über die Zeit, wie dieser Begriff verstanden wurde. Jetzt interessiert uns natürlich so ein bisschen das jüdische Denken. Was haben denn die Juden zur Zeit Jesu gedacht? Wie haben die das interpretiert? Wenn man jetzt sich Talmud oder rabbinische Schriften eben ansieht, was war damals Gedankengut zur Gehenna? Und da kannst du zum Beispiel hier gehen auf die Webseiten der Jewish Encyclopedia, also jüdische Enzyklopädie, ne? Hier ganz offiziell, B -b -b -b. großer Artikel dazu. Und Nummer drei Sätze daraus jetzt auf Deutsch. Also hier steht das auch nochmal, ne? wo dem Molech da im Tal hinum eben Kinder geopfert wurden. So damit geht es los und deswegen wurde das Tal nachher so als Äquivalent für die Hölle angesehen. Für einen Ort ja des ganz Schlimmen, wo äh, Strafen stattfinden auch und sowas. Hier steht unter anderem in dem Artikel, sie werden in die Gehenna geworfen, in eine Tiefe, die ihrer Sündhaftigkeit entspricht, also böse Menschen. Sie sagen, Herr der Welt, du hast gut getan, das Paradies für die Frommen, die Gehenna für die Gottlosen. Ein Zitat aus einer jüdischen Quelle. Weiter heißt es hier in dem Artikel, es gibt drei Kategorien von Menschen, die gänzlich fromm und die Erzsünder werden nicht geläutert, sondern nur diejenigen, die zwischen diesen beiden Klassen liegen. Also im jüdischen Denken wird hier erklärt, es gibt drei Kategorien. Es gibt total Fromme, die brauchen nicht geläutert werden, ne, gereinigt werden, weil die sind ja eh fromm. Dann gibt es Erzsünder, also richtig krasse Sünder, für die gibt es auch keine Läuterung. Aber dann gibt es diejenigen, die dazwischen liegen, große Bandbreite von Leuten, die halt eine Reinigung noch durchmachen müssen, um Gott zu gefallen und dann steht hier, alle die in die Gehenna hinabsteigen, werden wieder heraufkommen, mit Ausnahme von drei Klassen von Menschen, diejenigen, die Ehebruch begangen haben, die ihre Nachbarn beschämt oder verleumdet haben. Zitat aus einer jüdischen Quelle. Äh, ist das jetzt ne? wieder, was hier vorkommt. Interessant, hier ist also erstmal der Gedanke, dass die Leute aus dieser Gehenna wieder herauskommen können. Dass das im Judentum eben existierte. Und dazu ein anderer Hinweis zu einem, ja, eigentlich eine Antwort, soweit ich es verstanden habe, von Ken F. W. Farrer ähm, zu dem Buch Mercy and Judgment, was er geschrieben hat. Da ist hier ein langer, 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 langer Artikel, wo er halt auch auf einen anderen Bibelgelehrten eingeht und die beiden sozusagen verschiedene Argumente zur Gehenna hatten. Was ganz interessant ist, er schreibt hier dann unter anderem, ich werde nun rund 30 weitere talmudische und jüdische Autoritäten hinzufügen, als Beleg dafür, dass die Gehenna ein Ort ist, aus dem Menschen wieder herauskommen können. Also jetzt nicht ewige Strafe, ne? so ewige Qual in der Hölle oder sowas, sondern dass die Juden zur Zeit Jesu, die Rabbiner oder jüdische Schriften, eigentlich den Gedanken hatten, dass das, was wir gerade gelesen haben, was in Markus stand, dieses Feuer der Gehenna, dass das etwas ist, wo man wieder rauskommen kann. Ja, ganz interessant. Und zwar, wo haben wir es jetzt? Wenn ich hier mal ein bisschen runter scroll. Also hier mal auszugsweise Quellen, wie gesagt, unten drunter im Video, äh, Text da. Ne? Das kannst du gerne nachschauen und dir das mal in Ruhe ansehen. Zitat. Shagiga äh, Shimon Ben-Lakish sagt, das Feuer der Gehenna habe keine Macht über die Übertreter Israels. Das sind jetzt immer nur kurze Sätze, ne? die er hier zitiert. Eruvin Zitat, diejenigen, die eine vorübergehende Gehenna erlitten haben, werden von Abraham gerettet. Nedarim, also das sind alles Zitate von Rabbinern hier, ne? wo Rabbiner zitiert werden so. Nach Rabbi Shimon Ben Lakish gibt es keine Gehenna in der kommenden Welt. Auch interessant, ne? wenn die verschwindet, keine Gehenna mehr in der kommenden Welt. Mhm. Also keine eine ewige Quelle, äh, Qual, ewige Hölle schon mal nicht gemeint gewesen sein, aus jüdischer Sicht zur Zeit Jesu. Nishmachayim, Zitat, die Gerechten, die einige Sünden begangen haben, gehen schnell durch die Hölle. E Zitat, die Gottlosen bleiben in der Gehenna bis zur Auferstehung und dann erlöst sie der Messias, indem er sie durchquert. Dieselbe Abhandlung sagt sogar von den schlimmsten Sündern, wie denen von Sodom und ähm, Ionen, die Juden verraten, dass sie bestraft werden, Zitat, bis die verordnete Zeit abgelaufen ist und ihnen dann erlaubt wird, zu transmigrieren, also überzugehen, woanders hin. Midrash Rabba, nach dem letzten Gericht existiert die Gehenna nicht mehr. Und abschließend hier mal Yalkut Shimioni. der sagte, Gabriel und Michael werden die 8000 Tore der Gehenna öffnen und Israel, Israeliten und rechtschaffene Heiden herauslassen. Ja, also wie gesagt, in seinem Artikel noch ganz viele Zitate und Hinweise auf rabbinische Schriften. Und das mal zu dem Punkt der Gehenna, in vielen Bibelübersetzungen noch als Hölle wiedergegeben. In Jesu Zeit war es, so wie er hier schreibt, ein Ort, der als Strafe verstanden wurde, aber ja, aus dem dann sogar halt eine Rückkehr stattfinden könnte. Also, so eben hier zumindest nach diesen Aussagen. Wie gesagt. Na, er hatte auch jemanden, der es anders gesehen hat. Sehen bestimmt auch andere Theologen anders. Deswegen Punkt, wo man gerne selbst nachforschen kann. Genau. Nächster Punkt, den wir uns anschauen. Nach ewigem Feuer kommt ewiger Rauch. Den gibt es auch in der Bibel. Ewiger Rauch, Offenbarung Kapitel 14. Da steht, ja, und der Rauch ihrer Qual, hier oben, ne? der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Bitte jetzt hier über, egal um wen es jetzt geht, hier steht einfach nur, ne? Rauch der Qual steigt von Äon zu Äon auf.
2: Okay. Die
0: Übersetzung, die wir jetzt hier haben, im Deutschen, in der Schlachterübersetzung, ne? der Rauch, der Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, ist eigentlich schon Quatsch, wenn man drüber nachdenkt. Weil Ewigkeit ist ja ohne Ende. Kann ich sagen von einer Ewigkeit zu einer anderen Ewigkeit, weil diese Ewigkeit hört ja nie auf. Da habe ich nie irgendwie einen Punkt, in dem ich wechseln kann zu einer nächsten Ewigkeit, weil es kommt kein Endpunkt. Also die Ewigkeit ist ewig. Deswegen macht es keinen Sinn von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist logisch, macht es eigentlich keinen Sinn, wenn man so darüber nachdenkt. Wenn man halt den Begriff Äon zu Äon hier einsetzt, von einem Äon, von einem Zeitalter zum anderen Zeitalter, okay, dann merken wir wieder, ja gut, warum lässt man es dann nicht stehen? Dann ist es nicht so verwirrend. Was hat es jetzt damit auf sich? Solche Begriffe von Ewigkeit zu Ewigkeit finden wir die in der Bibel an anderer Stelle. Ist das jetzt buchstäblich gemeint, dass der Rauch ewig aufsteigt? Übrigens hier auch in Vers 11. Ne? Hier wird von Qual gesprochen, aber nicht von ewiger Qual. Hier steht nur, dass der Rauch ewig aufsteigt. Ne? Also hier steht jetzt gar nicht, dass irgendeine Qual ewig erfolgt. Das nochmal, um da auch vorsichtig zu sein bei dem, was man halt in Texte reinliest schon mal. Aber ist das jetzt ein, ein Vers, der wirklich wieder buchstäblich, sollte man ihn buchstäblich verstehen oder nicht? Gibt es einen Hinweis darauf, dass man den anders verstehen sollte? So, gucken wir mal. Jesaja Kapitel 34 ist ein Text im Alten Testament, wo es um ein Gerichtsurteil über Feinde Israels ging. Über Edom, das Land Edom, die Edomiter. Und über die wird hier folgendes gesagt in Vers 9 und 10 da sollen edoms bäche in pech verwandelt werden und ihr staub in schwefel ja ihr land wird zu brennendem pech tag und nacht erlischt es nicht ewig wird sein sein rauch ewig wird sein rauch aufsteigen es wird öde liegen von geschlecht zu geschlecht und niemand wird mehr hindurchziehen ewiglich also das was jetzt hier gesagt wird da wird ewig der Rauch aufsteigen. Auch wieder die Frage, ist da im früheren Land Edom, jetzt da so im Nahen Osten, ist da halt irgendeine Region, wo immer noch Rauch aufsteigt von der Zerstörung Edoms von damals? Nee, ist nicht. Ne? Also auch hier merken wir, das ist eine Sprache, der, ja, mit der Stra Strafurteile Gottes sozusagen erklärt wurden, angekündigt wurden die aber nicht buchstäblich zu verstehen ist, aber halt einfach die Ausmaße oder die Bedeutung einer Strafe natürlich sehr anschaulich macht durch diese Begrifflichkeiten. Also deswegen, wenn in der Offenbarung sowas aufgegriffen wird, muss uns das eigentlich nicht wundern, weil diese Begriffe im Alten Testament auch genutzt werden. Aber wie gesagt, das ist nachweislich nicht so passiert. Das ist nicht wörtlich zu nehmen, was wir jetzt hier haben. In dem Buch schreibt er das auch, die gleichen und ähnliche Begriffe finden sich im Alten Testament immer wieder. Ein kurzer Blick in die Septuaginta zeigt uns folgendes. Eis ton aiona wird auf weniger als 15 Jahre Knechtschaft angewandt. In Exodus 21, Vers 6, Levitikus 25, Vers 46 und Deuteronomium 25, Vers 17 wird angewandt auf den Rauch von Idumea oder Edom, ne, der längst verschwunden ist. Das, was wir jetzt hier hatten auf Judah in Joel 3, Vers 20, auf die Herrschaft eines Fürsten in Hesekiel 27, Vers 25, nee, 37, Vers 25, und doch bezeichnen alle diese Reduplikationen eine begrenzte Dauer. Ja, übrigens auch nochmal zur Erinnerung, wir hatten es vorhin auch in Judas 7, das Feuer von Sodom und Gomorra, ne? Also auch da ist etwas, was sozusagen immer noch da ist, aber ist auch nicht, nicht wörtlich zu nehmen. Okay, abschließend. Was manchmal angeführt wird bei denjenigen, die halt gern an der ewigen Qual so äh, sich darauf kaprizieren oder ewige Strafe. Da schreibt er hier noch, das stereotype Argument ist, dass Gott das Glück des Heiligen, und das Elend des Sünders von gleicher Dauer sein müssen, weil beide mit demselben griechischen Ausdruck beschrieben werden. Also das Glück des Heiligen und das Elend des Sünders muss von gleicher Dauer sein, weil beide mit dem gleichen griechischen Ausdruck beschrieben werden. Das wird dann manchmal so gesagt, mit diesem äonisch. Wir wollen sehen, wie das mit einem anderen Wort funktioniert. Wir finden das Wort groß auf das Böse angewendet, in 1. Samuel 6, Vers 9, auf irdische Könige, in Psalm 136, Vers 17, auf Menschen, in Nahum 3, auf Kaufleute, in Offenbarung 18, Vers 3, auf das Meer, in Johannes 15, Vers 12, auf einen Stein, in Genesis 29, Vers 3, und auf Gott, in 2. Samuel 7, Vers 22. Schlussfolgerung? Daher haben Könige, Menschen, Kaufleute, das Meer, Steine und Gott alle die gleiche Größe. Hm... Aussage dazu, das ist weder solide Theologie, noch gute Argumentation, noch gesunder Menschenverstand. Ja, also nur weil ein Begriff bei beiden vorkommt, heißt das nicht, dass ich das jetzt auch gleich verstehen muss immer. Ne? Das ist auch schon mal klar, das ist einfach zu kurz gedacht. So einfach kann man sich das nicht machen beim Bi Bibellesen, beim Verstehen dieser Worte. Okay. Die nächsten Minuten, die widmen wir uns jetzt noch dem nächsten großen Thema und zwar der Frage, die wir ja eingangs schon gestellt haben. Okay, im Neuen Testament haben wir uns im letzten Video und jetzt auch in diesem Video recht eindringlich damit beschäftigt, was es mit dem Begriff ewige Strafe, also äonische Strafe auf sich hat und wie man diese anderen Bilder, die damit zu tun haben, verstehen kann. Ne? Feuer, als Strafe, als Reinigungsprozess, als Bild dafür, Rauch, der im Ion aufsteigt, ne, diese Bilder, die wir da jetzt hatten und so weiter. Da haben wir uns intensiv mit beschäftigt. Was wir nicht gemacht haben, ist die Sache und zwar ewiges Leben. Also bezieht sich ewiges Leben vielleicht gar nicht auf Dauer. Weil bei ewiger Strafe haben wir gesagt, das ist jetzt nicht ewig in der Dauer, sondern da kommt einfach ein Zeitalter. Hm. Okay, ist das dann das Leben eines Zeitalters? Was finden wir heraus, wenn wir uns da die Begriffe etwas genauer ansehen? Und er schreibt hier in dem Buch noch so nett, wir hören, wie in Predigten triumphierend die Frage gestellt wird, wenn die Strafe der Bösen nicht ewig währt, welche Garantie haben wir dann, dass die Freuden der Gesegneten ewig wären? Ich antworte, Liegt in der Frage, wenn sie nicht traditionell wiederholt, sondern einfach betrachtet wird, nicht ein intensiver Egoismus und ein höchst unedler Gedanke über Gott? Professor Taylor Lewis übersetzt Matthäus 25, Vers 46 so. Diese werden in die Strafe, das Gefängnis der kommenden Welt gehen mit Schafen und Böcken, diese werden in die Strafe oder das Gefängnis, die Gefangenschaft der kommenden Welt gehen, jene aber in das Leben der kommenden Welt. Und er sagt, das ist alles, was man etymologisch oder exegetisch aus dem Wort in diesem Abschnitt machen kann. Daher ist auch das zoen Aionion, also zoe Leben, Aionion ne, des Eons, nicht endlos, sondern ein Zustand, ein Zustand, der sich aus einem guten Charakter ergibt. Moment. Das ist wichtig jetzt hier. Ich wiederhole es nochmal. Er sagt hier, daher ist auch das Soen Aionion. Das Soen Aionion. Ich mache es hier mal auf. Also hier haben wir Matthäus 25 Vers 46 und dieser Begriff hier. Ne? Das ewige Leben. Da, Das hier. Ne? Der Begriff ist ich mal drauf. Aionion Soen, Soen Aionion, ne? also das ewige Leben. Und er sagt jetzt hier, daher ist auch das Soen Aionion nicht endlos, also nicht auf die Dauer bezogen, sondern ein Zustand, der sich aus einem guten Charakter ergibt. Also das ionische Leben der Gerechten wäre ein Zustand, in dem sie sich befinden. Etwas, was über ihren Charakter aussagt, ein, eine Qualität ihres Lebens, was sie führen, kann das sein? Also das verändert ja einige Bibelverse dramatisch, wenn man die vielleicht so verstehen sollte. Und das gucken wir uns jetzt mal an, anhand von Versen, wo das so vorkommt. So in Aionion. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Neun Verse nehmen wir dafür. Matthäus 19, Vers 29. Und da sagt Jesus, und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Väter, Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meines Namens willen, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Also das Aionion-Soen-Erben. Da klingt es doch danach, dass man irgendwie, äh, wird doch gut passen, ne? Man kriegt vielleicht irgendwie noch als Erbe das ewige Leben. Könnte aber auch eine Qualität sein. Also hier ist es jetzt offen, ne, so ein bisschen. Also hier vorher wird von Mutter, Frau, Kinder, Äcker und so weiter gesagt, dass man es hundertfach empfängt und das äionische Leben. Hm. Das gleiche haben wir in Lukas 18. Ne? Da haben wir es auch, also die Parallelgedanken dazu, ne? Es ist niemand, der Haus oder Eltern oder Brüder oder Frau oder Kinder verlassen hat um des reiches Gottes willen, der es nicht vielfältig wieder empfinge in dieser Zeit und in der zukünftigen Weltzeit das ewige Leben. Okay, die zukünftige Weltzeit, das zukünftige Eon und dazu gehört das äonische Leben. Meint Jesus jetzt das Eon, was anbrach mit seinem Tod? Also wie wir es vorhin gelesen haben in Versen. ne? dass da eigentlich ein neues Zeitalter begann und ein Leben, was damit im Einklang ist? Oder meint er hier eine ewige Dauer, jetzt wirklich buchstäblich ewig die Dauer?
2: Ist bis jetzt noch unklar, ne? Okay,
0: dann schauen wir mal weiter und nehmen Johannes. Also Johannes spricht sehr viel über ewiges Leben, also der Begriff muss eigentlich immer sagen, er spricht viel über äonisches Leben. Weil, wenn ich sage ewiges Leben, interpretiere ich es ja schon. Also Johannes spricht viel in seinen Briefen oder auch im Evangelium über äonisches Leben. Okay, Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges oder äonisches Leben. Wer bei dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Was sagt Jesus hier? Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Also der hat äonisches Leben. Also hier verbindet Jesus Glauben an den Sohn mit dem Besitzen von äonischem Leben. Das klingt schon mehr nach Qualität. Ne? Wenn die Lebensqualität, wenn dazu gehört, dass ich Jesus anerkenne, wenn ich dann sozusagen dieses äonische Leben habe. Hm.
2: Johannes 3, Vers 16. Und ich mache mal folgendes. Ich öffne die jetzt mal hier in der Konkordantenübersetzung. Was dann offen haben.
0: So, Johannes 3, Vers 16. Nehmen wir mal hier. Konkordant Neues Testament. Und. Wann 95, 93? Weiß nicht mehr genau. 95. Denn so liebt Gott die Welt, dass er seinen einzig gezeugten Sohn gibt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht umkomme, sondern äonisches Leben habe. Also hier wieder auch. Ionisches Leben wird verbunden mit dem Glauben an Jesus. Okay. Gucken wir in ja.
2: Johannes 6 Vers 47
0: da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, hat eonisches Leben. Also nicht bekommt. Jesus sagt hier, der hat äonisches Leben. Wer an mich glaubt, hat das Leben dieses Äons. So, ne? Vers 54. Hier. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat äonisches Leben. Also es ist auch wieder Gegenwart, wer mein Fleisch isst, mein Blut trinkt, Gegenwart, Gegenwart. Wer das jetzt macht, der hat Gegenwart, ionisches Leben. Das ist jetzt schon da, das ionische Leben. Hier kommt ein Zusatz und ich werde ihn am letzten Tag auferstehen lassen. Interessant, aber das ionische Leben hat er schon. Also ne, ewiges Leben ist das etwas, was man schon besitzt, dadurch, dass man Jesus folgt. Also es ist eine Qualität des Lebens ist damit gar nicht die Dauer gemeint. Wir gucken weiter in 1. Johannes, also jetzt in seinem Brief. 1. Johannes Kapitel 3, 15. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass jeder Menschenmörder, Menschentöter kein ionisches Leben bleibend in sich hat. <lacht> ja, also ein Jemand, der Menschen tötet, hatte diese Qualität des Lebens nicht in sich. Wird Sinn ergeben. ne? Also jemand, der Menschen hasst. Hier wird es mit Gefühlen in Verbindung gebracht. Das, was hier passiert. Ne? Jemand, der seinen Bruder hasst.
2: ein Menschentöter. Ein ionisches Leben. 1. Johannes Kapitel 5. Vers 10. Bis 12. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich selbst. Wer aber Gott nicht
0: glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht. Denn er hat dem Zeugnis, das Gott betreffend seines Sohnes bezeugt hat, nicht geglaubt. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns das äonische Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht.
2: Also hier wird gesagt, wir haben ein Zeugnis.
0: Also Es geht hier um, um dieses Zeugnis. Der hat das Zeugnis in sich selbst, Zeugnis haben. Und dann sagt dann Vers 11, das ist das Zeugnis, dass Gott uns das äonische Leben gegeben hat. Das haben wir. Wir haben das Leben dieses Zeitalters, in dem man Jesus anerkennt. Also auch hier wieder, klingt das eher nach der Dauer, wie lange kann ich leben, oder geht es hier um die Qualität meines Lebens
2: in der Nachfolge Jesu? Hm.
0: Was haben wir noch?
2: Hm.
0: Johannes Kapitel 5, Vers 24 habe ich mir noch aufgeschrieben. Also die Sachen beschreibt ähm, Hansen auch in seinem Buch alle. Ne? Noch viel intensiver, als wir das jetzt hier machen. Also Seiten über Seiten geht es dann noch viel mehr in die Tiefe. Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, ionisches Leben. Und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben hinübergegangen. Krass, was ist denn hier alles drin? Ne? Also hier ist auch wieder, wovon hängt es ab, ionisches Leben zu haben? Wer das Wort hört und dem Wort glaubt. Also dem glaubt, der mich gesandt hat. Der hat ionisches Leben und der ist aus dem, steht hier, der ist aus dem Tod in das Leben hinübergegangen. Das ist schon passiert. Also, ist krass, Vers 24 dann übrigens auch, ne? wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und sie ist nun da, wenn die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören. Also worum geht es hier? Leute, die halt in ihrem Verhältnis zu Gott tot sind. Ne? Also Jesus sagt hier, es findet gerade eine Auferstehung statt zu seiner Zeit. Sagt er hier, ne? passiert, die Auferstehung
2: ist da. Genau.
0: Ja, und da auch wieder ionisches Leben als Qualität und vielleicht so als letzten Vers, wenn man sozusagen fast eine Definition von diesem ja, dieser Lebensqualität haben möchte. Johannes Kapitel 17 in
2: Vers 3 jetzt hier.
0: Das aber ist das äonische Leben und da steht jetzt in den Bibeln normalerweise das ewige Leben, ne? aber ne? deswegen jetzt hier die Übersetzung, das ist das äonische Leben im Griechischen, dass sie dich erkennen, den allein wahren Gott, und den du ausgesandt hast, Jesus Christus. Also auch wieder, wovon wird hier Leben abhängig gemacht? Nicht von irgendeiner Dauer, Millionen, Milliarden von Jahren oder so, sondern hier geht es um eine Beziehung zu Gott und Jesus, ihn zu erkennen, also anzunehmen natürlich dann auch. Ne? Darum geht es hier. Und Jesus anzunehmen. Diese ganzen Sachen hatten wir hier in den Versen gehabt. Im Buch schreibt Hansen, ewiges Leben hat bei den religiösen Verfassern weniger den Sinn von Ewigkeit als von moralischer Qualität. Es bezeichnet die geistige Wiedergeburt. Manchmal wird es nur Leben genannt. So heißt es, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt oder Brot des Lebens ne? als Begriff oder in das Leben eingehen als Begriff oder Gott hat uns das ewige Leben gegeben und dieses Leben ist in seinem Sohn oder wer den Sohn hat, der hat das Leben. In all diesen Worten ist ein Leben aus dem moralischen Tod, eine Wiedergeburt gemeint, die sich nicht auf ihre Dauer bezieht. Also eine moralische Qualität, die das Leben annimmt. Das ist äonisches Leben. Darum geht es, wenn im Griechischen ja dieser Begriff vorkommt, scheinbar. Ne? Also für mich persönlich kann ich sagen, ich finde diese ähm, Texte, wenn man sich in Gesamtheit anguckt, wirklich sehr überzeugend. Für dich Ermunterung. Denk selbst drüber nach, ne? also schnapp dir da am besten eine Interlinear-Übersetzung, deswegen wollte ich es hier auch nochmal zeigen, und lies am besten damit mal diese ganzen Kapitel und guck, wie das auf dich wirkt, was da eigentlich gerade passiert. Jetzt könnte der eine oder andere sagen, ja, ach du Schande, ne? was ist denn, dann fällt damit das Leben weg, das ewige Leben, oder was heißt denn das jetzt über unsere Zukunft, die Bibel ist zum Glück nicht ganz still darüber. Es gibt ein paar Begriffe auch, die in der Bibel vorkommen, die eigentlich die Dauer des Lebens besser beschreiben als äonisch. Entschuldigung, also Äon, äonisch eben die Qualität des Lebens. Aber es gibt andere Begriffe. Gucken wir mal, um da jetzt noch ein bisschen uns eine Entwarnung zu geben, dass es sowas auch in der Bibel vorkommt. Und da mal fünf Begriffe, also fünf Wörter und fünf Verse noch und dann haben wir die Sache rund, würde ich sagen, für heute. Ja, es reicht dann auch. Also Römer Kapitel 1, Vers 20. So, da steht, denn sein Gottes unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Also hier wird von der ewigen Kraft Gottes gesprochen und wenn ich hier ewig anklicke, also da ewig, ist komischerweise nicht äonisch, nein, es ist ein anderes griechisches Wort, es ist Eidios. Also hier, okay, ewig hatten wir auch bei den alten Griechen, als wir uns das angesehen haben. Eidios ist ein Begriff, der diese Dauergeschichte der Ewigkeit eigentlich besser oder richtigerweise ausgedrückt, ausdrückt im Griechischen, ne, damals. Also ewige Kraft Gottes, Eidios. Okay, 1. Petrus 1, Vers 4. Lest mal Vers 3 mit. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der es uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Okay, nehmen wir mal das unverwelkliche Erde. Amaranthus ist da das Wort. Ein unverwägliches Erbe. Okay, Amaranthos, unvergänglich. 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 54. Wieder ein anderer Text, anderes Wort. Wenn aber dieses verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: Der Tod ist verschlungen in Sieg. Also hier, Unsterblichkeit. So, da haben wir hier unten das Wort Athanasia. Also Unsterblichkeit ist Athanasia. Also wieder ein anderes Wort, was etwas über dieses Leben aussagt, was Menschen versprochen wird. Aber jetzt nicht eben hier dieser Begriff Äon, ne? Äonisch, sondern hier Athanasia für unsterblich. Oder nehmen wir Hebräer 7, Vers 16, denn es ist nicht geworden, ähm, ja, der ist nicht geworden, ist aufgrund einer Gesetzesbestimmung, die auf fleischliche Abstammung beruht, sondern aufgrund der Kraft unauflöslichen Lebens. So. Also hier wird gesprochen von unauflöslichem Leben oder hier unten auch von unzerstörbarem Leben. Das ist a also vom Katalysator, ne? aber hier eben A-Katalytos, also kann man nicht katalysieren. Unzerstörbares Leben, a -Katalytos. Und das Letzte, was wir hier noch haben, 1. Timotheus 1, Vers 17. So, dem König der Ewigkeit, aber dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also hier der unvergängliche Gott, das ist Aftartos, das Wort, ne, haben wir hier unten Aftartos das ist eben auch ein Wort, was hier auf Gott angewandt wird, dem Unvergänglichen, dem Aftartos gott sei Ehre und Ruhm von, da haben wir wieder von Äon zu Äon, von Zeitalter zu Zeitalter. Ja, Zusammenfassung. Wenn in der Bibel, also im Neuen Testament, in deiner Bibel das Wort ewig steht, dann sollten eigentlich alle Alarmanlagen oder Alarmlampen angehen, weil man muss aufpassen, wenn hier im griechischen Äon oder Äonisch steht, ist bei allem, was jetzt hier wir besprochen haben, das Wort Ewig nicht gemeint, sondern man sollte da einfach Äonisch oder Zeitalter oder Weltzeit stehen lassen oder sonst was. Also am besten, wenn irgendwo Ewig steht, schnappt noch nochmal eine andere konkordante Übersetzung und guckt mal nach, ob die da Äonisch gelassen haben weil dann weißt du, was da eigentlich stand, ne? das äonische Leben. Das Leben des Äons, das äonische Leben, haben wir auch gesehen, ist eher eine Beschreibung oder scheint eher eine Beschreibung der Qualität, der moralischen Qualität des Lebens zu sein in der Nachfolge Jesu. Und jetzt mal so als letzter Gedanke, als letzte Frage, über die man du und ich halt auch wirklich weiter nachdenken sollten, finde ich jedenfalls für mich immer auch interessant, weil die Frage ist, was sagt mir das über Jesus, dass er eher über die Qualität des Lebens Aussagen macht, als über die Dauer? Was sagt mir das über, die, über Jesus, über sein, sein Wesen, dass er eher über die Qualität des Lebens redet, als über die Dauer? Also, um es vielleicht anders auszudrücken, statt mein Haus, mein Auto meine Lebenszeit liegt der Fokus von Jesus hier auf Qualität in der Beziehung zu ihm, in der Beziehung zu Gott. Da liegt sein Fokus. Nicht auf der Dauer, wie lange lebe ich noch und so, was besitze ich und halt. Jesu Jesus Fokus ist auf etwas anderem, der ist erstmal auf einer Beziehung. Und Jesus sagt, dass wenn wir an ihn glauben, dann sind wir in diesem Leben schon. Wir sind in dieser Beziehung. Wir müssen darauf nicht warten. Wir dürfen das jetzt schon eigentlich umsetzen. Wir dürfen jetzt schon in diesem besonderen äonischen Leben halt ja das, das Ausleben, ne? das Haben. Und deshalb, wie gesagt, meine Ermunterung an dich, an mich aber genauso, immer wenn der Begriff in der deutschen Bibel, und ich nutze halt auch normale deutsche Bibel, meist Selberfelder oder so, und wenn ich da den Begriff Ewigkeit mittlerweile lese, dann denke ich mir immer so, okay, guck nochmal nach, was steht denn da und was sagt mir das jetzt eigentlich aus über die Gedanken, die hier gemeint sind in dem Bibelvers? Ja, die letzte Sache, die für uns noch offen bleibt, was dieses Thema angeht. Gibt es noch irgendwas? Wir hatten Altes Testament, wir hatten die Griechen ne, der damaligen Zeit, also hebräischen Begriff haben wir uns angeguckt, griechischen Begriff, Neues Testament, ewige Strafe, ewiges Leben, was bleibt offen? Also eine Sache, um so sicher zu gehen, könnten wir uns nochmal die Frage stellen, die ersten Christen, also ganz Anfang, so, ne, erste, zweite Jahrhundert, in den Aufzeichnungen der ersten Christen der damaligen Zeit, finden wir das da wieder, dass dieser Begriff Äon und Äonisch genau so verstanden wurde, wie wir das hier nach und nach ausgearbeitet haben, eben als nicht von, ja, nicht die Dauer betreffen, nicht ewig, sondern dass es da eben um Zeitalter ging, um Qualität ging, haben die ersten Christen im ersten, zweiten Jahrhundert das auch so gesehen. Das gucken wir uns nochmal in dem dann letzten Video hierzu an, aber da werden wir erst in vier Wochen drauf stoßen, denke ich, wenn alles klappt. Also in dem Rhythmus geht es dann in einem Monat hier mit dem Video weiter. Dazwischen kommen andere Themen. Schau gerne vorbei hier auf dem Kanal. Wenn dir das hier jetzt übrigens weitergeholfen hat, dir neue Perspektiven eröffnet hat. Ich finde es immer super spannend, das zu lesen. Schreib es gerne unten drunter rein, was du dazu denkst. Auch wenn du Dinge anders siehst, kritisch siehst, schreib das gerne rein. Finde ich auch immer super hilfreich, Dinge dann auch wieder aus anderen Blickwinkeln zu sehen. Deswegen großes Dankeschön an jeden, der dadurch hilft. Du kannst dem Video, wenn du möchtest, einen Daumen hoch geben. Äh, unten ein Abo, ne? wenn du noch nicht hast. Abo des Kanals einrichten und die Glocke anklicken. Und wenn du mir helfen möchtest, nach und nach hier mehr Zeit für eben genau diese Arbeit zu haben, dann würde ich mich freuen, wenn du den Kanal unterstützen möchtest, auch finanziell vielleicht durch eine kleine Unterstützung, steht auch unten drunter, wie das geht und ein ganz, 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 ganz ganz großes Dankeschön an dich da draußen, wenn du schon bereits ja, mir da immer mal hilfst. Das schätze ich von wirklich von ganzem Herzen, das nehme ich nicht für selbstverständlich und äh, ja freue mich da riesig drüber. So, das soll es gewesen sein. Hier und hier werden gleich noch zwei Videos eingeblendet. Vielleicht ist was dafür, was dabei, was für dich interessant ist. Guck mal rein. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Alles Gute und bis dahin.
1: Das war der Faith.Science Podcast. Die aktuellsten Folgen findest du immer auf YouTube über. faith.science/youtube. Und es wäre toll, wenn du uns unterstützt. Exklusive Inhalte und Vorteile für Unterstützer findest du auf: Faith.science/unterstützer. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.